0: Vous avez du mal à vous organiser Ou bien trouver du temps pour vos amis et votre famille Ou même juste pour vos activités Alors cet épisode de podcast est fait pour vous. Vous Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Louane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès. Nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique, ou que vous aspiriez à le devenir, MindsMeter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un bon mois de février. Pour moi, euh, ça a été. Bon, je me suis fait opérer, c'est pour ça qu'il euh, y a eu un peu de retard dans mes podcasts. Mais je voulais trop faire ce podcast, comment être organisé C'est un épisode qui me tient à cœur, car euh, moi-même, je suis une personne qui, de base, n'était pas organisée. Euh, J'organisais rien et ça fait peu de temps que je me mets à organiser les choses et je vois réellement un changement dans ma vie. Et je vais vous donner cinq petits outils que j'utilise quotidiennement pour être plus organisée. Et pour toutes les personnes qui ont des projets, qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ou qui on, qu ont des choses à faire à côté du travail, et bah, ça va forcément vous servir. On va commencer avec une loi simple. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, c'est la loi de Pareto. En gros, cette loi, elle explique que 80% de vos résultats, des résultats que vous voulez vraiment dans votre vie, ils proviennent de 20% du travail que vous allez fournir. Et que 20% des résultats que vous voulez dans votre vie, ils vont provenir des 80% de travail que vous avez fourni. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais par exemple, on va prendre comme exemple une entreprise. Imaginez du coup, vous êtes un entrepreneur, eh ben, 80% de votre chiffre d'affaires, y proviendra de seulement 20% de tout le travail que vous avez fourni. Je ne sais pas si vous voyez mieux euh, en contexte que ça, ce que ça représente et ce que ça veut dire, mais c'est pour ça, et cette, en fait, ouais, cette loi, elle montre euh, l'importance euh, de s'organiser dans sa productivité et l'importance d'être efficient, car cette loi nous dit... Que seulement, enfin que justement 80% de notre travail il donne que 20% de résultats, donc c'est ce 80% de travail qu'on doit réussir à rendre beaucoup plus efficient et raccourcir ce temps de travail. Et si vous réussissez à raccourcir ces 80% qui vous donnent seulement 20% de, de résultats, et eh bah ben, vous allez avoir beaucoup plus de, de temps dans votre vie et pour avoir d'autres activités. Et vous allez avoir beaucoup plus de temps à donner aux 20% qui vont vous apporter les 80% de résultats. Déjà, il faut, pour, pour pouvoir bien utiliser cette loi, il faut, on va dire, matérialiser la chose. Donc, il faut noter quels sont vous, euh, vos résultats. Donc, qu'est-ce que vous attendez, de, par exemple, de ces prochains mois Quels sont les résultats que vous attendez Si c'est votre entreprise, quel est le chiffre d'affaires que vous attendez Quels sont les résultats attendu de vos euh, projets. Une fois que vous avez fait ça, vous, rega vous, vous regardez bien vos résultats, vous regardez et vous vous dites mais qu'est-ce qui fait que j'ai ces résultats Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous donne le plus euh, de chances d'avoir ces résultats Donc par exemple, ça va être le marketing ou ça va être euh, le fait de, de, je sais pas, par exemple faire des vidéos YouTube. Et... Du coup vu que vous êtes rendu compte que c'est ces choses-là qui vous génèrent le plus de résultats et eh ben vous allez donner plus de concentration à ça. Ce qui va faire que vous allez maximiser vos résultats et réduire euh, votre temps de travail sur les choses qui sont pas inutiles enfin, qui sont inutiles justement. Par exemple, imaginez votre emailing, il vous rapporte peu de clients. Et eh ben, Vous allez voir dans les résultats que votre emailing, en fait, il, il sert à rien alors que vous passez énormément de temps dessus. Du coup, vous allez apprendre à minimiser ce temps-là, euh, par exemple sur les emailing pour concentrer votre temps sur autre chose. Et vous allez vous sentir beaucoup plus organisé à l'intérieur de vous parce que vous allez voir beaucoup plus de résultats également. C'est pour ça que c'est très important de trier vos tâches et de voir quelles tâches vous rapportent le plus de résultats en incluant cette loi de Pareto qui est 80% de travail, 20% de résultats, 20% de travail, 80% de résultats. Retenez cette loi et elle marche dans presque tous les domaines de la vie. C'est incroyable. Ensuite, on va passer à un outil, moi, qui m'a changé ma vie, c'est euh, le calendrier. C'est bête à dire, c'est simple, mais pourtant, il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas alors que ça change la donne. En gros, quand vous avez un calendrier... Toutes vos, toutes vos tâches, elles sont là. Vous les visualisez, vous les avez. Et du coup, ça vous rend plus organisé parce que vous savez à quelle heure, quel jour. et vous, si vous, En fait, il faut aussi euh, actualiser son calendrier. Parce que je connais des personnes qui ont des calendriers, mais elles ne vont pas l'actualiser, elles ne vont pas le regarder tous les jours. Mais le but d'un calendrier, c'est de pouvoir le regarder tous les jours pour se rappeler des choses qu'on a à faire et ne pas oublier certaines choses ce qui ferait qu'on serait beaucoup plus désorganisé. Donc, c'est vraiment important d'avoir un calendrier, mais aussi d'être actif dessus et de tous les jours l'actualiser, tous les jours le regarder pour bien l'imprégner aussi. Et que ça devienne, ça devienne vraiment une habitude que le matin, vous vous, vous passiez votre morning routine et puis vous regardiez vos calendriers. Et aussi, ce qui est important, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir un semenier. Donc, moi, par exemple, mon semainier, mon calendrier, il est sur mon, mon ordinateur, mais mon semenier, il est euh, affiché dans mon salon. C'est-à-dire que toutes les semaines, le dimanche soir, je m'assois et j'écris sur mon semenier qu'est-ce que, qu que je vais faire dans ma semaine. Il y en a qui vont dire, oui, mais ça rajoute de la pression parce que si tu ne fais pas quelque chose, et eh ben, tu es stressé, en fait, de ne pas avoir fait cette chose-là. Mais... Euh, moi, je trouve que non. Et si vous pensez comme ça, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une zone tampon à votre semainier. C'est-à-dire que, vous, par exemple, le dimanche après-midi, vous ajoutez cette zone où vous ne faites rien. Et si vous avez oublié de faire des choses durant la semaine, eh ben, vous allez les faire durant cette zone tampon. Comme ça, la semaine d'après, vous êtes libre, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vos tâches sont remplies. Donc, si vous n'avez pas de calendrier ou de semainier commencer par ça. C'est vraiment la base. Il y aura plein de personnes, je pense, qui écoutent ce podcast qui en ont, mais d'autres qui en ont pas. Et vraiment, c'est la base des bases, pouvoir tout noter sur euh, un papier comme ça. En fait, on n'est pas perdu dans ses pensées. Si on note rien, souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, mais je vais retenir, j'ai une bonne mémoire. » Mais ton cerveau, il retient que ce qu'il veut. Il ne va pas tout retenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment noter les choses, car votre cerveau n'est pas fiable à 100%. Il est même fiable à 40% même pas, il, il retient vraiment ce, que ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que si vous notez euh, vos, vos rendez-vous, euh, vos choses à faire sur un calendrier ou, euh, ou un sommeilier, bah, vous êtes sûr que ça c'est fiable, ils ne vo vont pas effacer les, les données ou quoi. Et vous pouvez même faire des calendriers par thème. Donc vous pouvez faire un calendrier, après il ne faut pas se perdre. Encore une fois, il faut rester organisé. Il faut faire le plus concentré possible. Plus vous allez vous éparpiller, moins vous allez être euh, organisé. Donc, il faut concentrer le plus de choses. Mais si vous avez vraiment beaucoup de choses à faire dans votre vie, et ben vous pouvez séparer en deux calendriers. Par exemple, un calendrier travail, un calendrier euh, famille. Vous pouvez faire certaines choses comme ça aussi. Ça vous permettra d'être plus organisé si vous savez ne euh, pas dépasser la limite. Ensuite, quelque chose qui est super important... Mais c'est les euh, morning routines. Donc, euh, j'ai déjà fait une vidéo de podcast à propos des morning routines, mais pour être organisé et se sentir organisé, parce que euh, être organisé, c'est aussi un état d'esprit, c'est à l'intérieur. Ça se trouve, tu peux être organisé et te sentir totalement désorganisé parce qu'à l'intérieur, tu ne l'es pas. Et une euh, morning routine, ça permet vraiment euh, de se sentir beaucoup plus organisé parce qu'on est routinier. Donc, Chacun a ces types de morning routine, il y en a qui veulent se lever très tôt, aller faire du sport, il y en a qui vont se lever plus tard, mais le plus important c'est d'ancrer une routine matinale, donc ancrer des, des actes, ancrer euh, des, des choses que vous allez faire tous les jours. Et vous pouvez ajouter à ça du coup, euh, par exemple, regarder les mails, regarder le calendrier, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus organisé, la plupart des entrepreneurs que je, que je connais, euh, ils, ont, ils ont tous des morning routines. Donc tous les matins, ils se lèvent, ils se font à manger, ils, ils vont sur leur page Notion. Ensuite, ils vont par exemple à la salle de sport où ils vont faire ça. Mais c'est tous les matins la même chose. Après, il y a, vous pouvez avoir des petites exceptions, mais il faut réussir à suivre cette morning routine au maximum. Ils font leur petite méditation. Il y a plein de petites choses à faire, mais comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur les morning routines, donc je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder la, enfin, le podcast, l'épisode. Ensuite, euh, un troisième outil, c'est le fait d'avoir un environnement clean, un environnement propre, un environnement stable. Ça, c'est une des choses les plus importantes pour être organisé, parce que si votre maison, elle, est sale... Si vous n'arrivez pas à garder votre chambre propre, vous ne pourrez pas être organisé parce qu'en fait, votre mental, il se matérialise dans la vraie vie. Donc ça veut dire que si vous avez constamment un environnement sale autour de vous, c'est qu'à l'intérieur de votre mental, vous n'allez pas bien non plus spécialement, c'est que ce n'est pas... pas clean à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à nettoyer le plus, à avoir un environnement le plus propre possible, pour qu'à l'intérieur, dans votre mental, ça soit propre également. J'espère que vous allez me comprendre, parce que c'est hyper important. Et si vous remarquez, euh, la plupart des personnes, euh, on va dire, « successful », entre guillemets, elles ont toutes des environnements impeccables, des grands endroits propres, minimalistes, parce que... C est, c est, en fait c'est clean à l'extérieur c'est clean à l'intérieur et il faut vraiment le voir comme ça mais même chez les gens si vous allez chez quelqu'un et que vous voyez que forcément euh, hygiéniquement parlant c'est pas, pas propre et tout ça c'est que à l'intérieur non plus c'est pas propre et que ça va pas forcément à l'intérieur de cette personne et il faut que vous vous rendiez compte que vous aussi c'est pareil alors pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir organisé, pour pouvoir être organisé, la première des choses, c'est que votre maison, votre appartement, ou votre chambre soit organisée, rangée et clean. Et des fois, c'est dur à faire. Hein. Moi, dès que je range mon appartement, je cligne des yeux, c'est re, re le bazar, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis assez bordélique, on va dire. Mais il faut toujours faire cet effort d'avoir son appartement clean. Et surtout le matin, si c'est le soir, et qui, qui est sale, essayez de le nettoyer le soir comme ça, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez un espace propre, rangé, vous pouvez commencer votre journée d'une bonne façon, faire votre morning routine, aller voir votre calendrier, commencer vos tâches et faire une bonne journée, productive et heureuse en fait. Vous devez également mettre bien en place votre bureau ou votre endroit de travail avant de travailler, donc le nettoyer. Le... mettre les petites lumières. Moi, par exemple, j'ai des petites lumières d'ambiance au niveau de mon bureau, tout ça, pour pouvoir rentrer dans le mood travail, rentrer dans le mood, je suis là, c'est confortable, et maintenant, on bosse. Et ça, c'est hyper important. Donc, mettez en place votre setup avant de travailler. Ensuite, il y a la euh, délégation des tâches. Alors, si vous êtes un entrepreneur, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû du mal en fait à, à déléguer les tâches euh, à leurs employés parce qu'ils n'ont pas confiance ou parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas assez bien fait. Mais si c'est comme ça, c'est qu'il faut embaucher d'autres personnes déjà de 1 et de 2. Euh, c'est très important de déléguer parce que quand vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas tout gérer, surtout si c'est une grosse entreprise, si c'est une entreprise qui a plus de. 5 employés, même plus de 5 employés, vous ne pouvez pas tout gérer, vous devez avoir une assistante. Si vous êtes euh, influenceur, youtubeur, c'est pareil, vous devez avoir une assistante, vous devez vous permettre de déléguer des choses pour vous sentir plus organisé. Mais pour ça, il faut trouver des personnes de confiance et trouver des personnes avec des, euh, des, des skills, on va dire. Je sais j'ai plus le mot en français, mais il faut trouver des personnes avec des skills, des, des compétences. Et si vous n'avez pas ça... Bah, ça va être compliqué de déléguer, donc c'est pour ça, donc, le plus important c'est trouver des personnes sur qui vous pouvez vous fier et puis ensuite déléguer, parce que ça va vous changer la vie de déléguer des choses qui au final, vous n'êtes vous pouvez... vous pas obligé de le faire en fait. c'est pas important que ce soit vous qui le fassiez, si c'est une autre personne, c'est pas grave, alors déléguer cette chose. Et pour le tout et dernier outil, ça va être la mise en place de RP ou de logiciels d'organisation. Donc, encore une fois, si vous êtes une grosse entreprise, euh, optez pour des logiciels comme Odoo, euh, tous ces logiciels qui vont vous permettre de gérer votre entreprise et de déléguer des choses à des systèmes informatiques. Ça, c'est hyper important. Donc, euh, la plupart des entreprises, elles ont des ERP, mais il y en a certaines qui n'en ont pas. Et moi, je le dis à ceux qui n'en ont pas, optez pour un ERP et ça va vous changer votre vie. Ensuite, il y a aussi, on va dire, des ERP personnels. Moi, j'appelle ça comme ça, même si il n'y a personne qui dit ça. Mais par exemple, Notion. Notion, c'est une plateforme où vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez. En fait, c'est comme une, un sorte de système de notes, mais ultra organisé, avec des templates, avec des types de choses, avec des calendriers. Vous pouvez rajouter du codage, vous pouvez rajouter des listes de tâches, vous pouvez rajouter des personnes sur vos notes. Et vraiment, Notion. C'est un outil qui m'a révolutionné mon organisation, parce que j'ai tout de marqué sur Notion. Que ce soit pour mes cours, car je suis étudiante aussi, donc que ce soit pour mes cours, pour mon travail, pour mon podcast, pour euh, ma vie personnelle, donc mes plans financiers, tout ça, tout est sur mon Notion. Et tout est regroupé dans un seul outil qui est incroyable. Donc vraiment, si vous voulez être organisé et que vous n'avez pas Notion, la première chose que vous devez faire après avoir écouté ce podcast, c'est vous télécharger un compte sur Notion et apprendre à apprivoiser cet outil, car cet outil va vous changer votre vie. Vraiment, pour la vie personnelle, Notion, c'est un outil euh, révolutionnaire, car il permet d'avoir les notes, mais il, il peut implanter plein de, petits, euh, plein de petits trucs en plus qui vont faire déjà que ça va être hyper personnalisable et personnalisé, et... Euh, ça va servir pour tout type de secteur. Donc que vous soyez dans n'importe quel secteur, même si vous êtes dans la médecine, dans la construction, dans n'importe dans quel secteur, n'importe où, cet outil va vous changer parce que vous pouvez ajouter plein de petits outils en fonction de ce que vous faites. Vraiment, c'est hyper important. Voilà, donc euh, j'ai fini le podcast, je vous ai donné mes, mes meilleurs outils pour être organisé. Euh, Peut-être que je vais faire un être organisé partie 2. On ne sait jamais parce que j'ai pas dit tous les outils, j'ai voulu faire un, un épisode court et j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir et je vous souhaite à tous une bonne journée.